0: una polémica que se desató en las redes sociales y que es muy importante para todos nuestros vecinos aquí en la Ciudad de México eh, y que se informen debidamente sobre lo que podría pasar con el presupuesto participativo en este 2020. Eh, para que nos hable de este tema, invitamos eh, con la sana distancia a Greta Ríos, que se encuentra ya en la línea telefónica, y es directora de Olin, y al consejero electoral, Mauricio Huesca, del Instituto Electoral de Ciudad de México, que también ya se encuentra en la línea, y que los saludo con mucho gusto. Buenos días, bienvenido a Poder Ciudadano, le saluda Juan Carlos Flores Aquino, ¿cómo están? Hola, Juan, Hola Juan,
1: Carlos, Juan Carlos, muy buenos días. Hola Greta.
2: Hola Mauricio, qué gusto escucharlos, a
1: Igualmente.
0: Gracias. Eh, Greta, ¿puedes decirle al auditorio de Poder Ciudadano qué es lo que está pasando ¿Cómo está esta propuesta en el Congreso de la Ciudad de México sobre el presupuesto participativo, por favor?
2: Claro que sí, eh, pero quiero aclarar que yo estoy súper confundida con esta propuesta, porque, mira, eh, como todos sabemos, el, el 15 de marzo pasado votamos eh, el presupuesto participativo tanto para 2020 como para 2021, y ahora resulta que hay una iniciativa desde hace unos días, bueno, de hecho ya son varias iniciativas en el Congreso Local de la Ciudad de México. Primero decía para cancelar el presupuesto participativo 2020, ahora dice para suspender el, el, la ejecución presupuestaria eh, y la, la última iniciativa lo que dice es que, eh, pues como que nos guardan esa lana y la usamos en 2021. Lo que están diciendo los diputados, en particular el grupo parlamentario de Morena, es que como ya estamos en julio, el Instituto Electoral ahorita está haciendo, eh, pues, eh, trabajos, eh, pues no no full time. Ahorita que, que Mauricio nos explique un poquito cómo está ese tema. Eh, pero lo que ellos dicen es que para poder ejercer el presupuesto participativo tenemos eh, por ley que tener asambleas vecinales en donde se defina quiénes son los comités de vigilancia y de ejecución de ese recurso, y que entonces, como no tenemos eso, pues ya no nos va a dar tiempo de ejercer el presupuesto participativo y que entonces mejor nos lo guardan y lo y, y lo ejercemos el próximo año. A mí esto me parece bien peligroso, porque, bueno, no estamos hablando de 5 pesos, son 1.400 millones de pesos que, si no ejercemos este año, pues hay un montón de recovecos ahí que, que pueden se pueden pasar en donde pues, a lo mejor esa lana se nos perdió a lo mejor el próximo año este pues ya no ya no está en la negociación del presupuesto de egresos o sea a mí la verdad me parece muy preocupante y yo lo equiparo un poco con lo que pasó en Baja California con la ley Bonilla no nosotros ya votamos por una cosa ya decidimos a qué se va a dedicar ese recurso y ahora resulta que nos lo quieren cambiar. Entonces a mí me parece que como ciudadanos pues tenemos que, que pedirle al Congreso que nos explique muy bien de qué va esta iniciativa y si nos pasan la ejecución de los recursos al próximo año, pues qué va a pasar con esa lana, ¿no? O sea, 1.400 milloncitos yo creo que no le hacen daño a nadie, ¿no?
0: Consejero electoral Mauricio Huesca, ustedes como autoridades ahí en el Instituto Electoral de la Ciudad de México ¿Han sido informados? ¿Les han notificado? ¿Qué, ¿Qué información tienen sobre esta propuesta en el Congreso de la Ciudad de México,
1: consejero? Sí, Juan Carlos, pues mira, en principio, pues al igual que Greta, pues nosotros nos hemos estado enterando a través de los medios de comunicación. En particularmente, yo soy uno de los tres integrantes de la, de, de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto. Que la preside mi compañero colega Bernardo Valle Monroy, y entiendo que él sí ha estado en comunicación eh, constante y permanente con algunas y algunos diputados para tratar este tema, este pero en realidad no este no hemos recibido una, una información todavía eh, pues oficial respecto de cómo cómo va a transitar o cuál es la propuesta final. Como bien dice Greta, pues, ha transitado de, de, de pues, una cancelación por completo a una suspensión o prórroga de los recursos. Eh, es importante mencionar Juan Carlos que, este, pues sí, eh, eh, hemos estado atentos de las declaraciones de algunas algunos diputados en el sentido de que la, la, la conveniencia de, de suspender o prorrogar el presupuesto participativo, a ver, eh, bueno, es, es con motivo de que el instituto no ha podido llevar a cabo la celebración de las asambleas de, pues, informativas para elegir a, el, a, a los comités de ejecución y de vigilancia. Lo cierto es, Juan Carlos, pues bueno, como pues no, no, es un, no es un secreto a vos, pues la, la, el país, el mundo entero está atravesando una situación de, de pues, este, una emergencia sanitaria que nos, ha, tratado, nos ha, ha dilatado algunas actividades, no solamente en este tema, sino también en, en cosas relacionadas con el proceso electoral que está en puerta en septiembre, y entre ellas es la organización de estas asambleas que las debimos haber llevado a cabo entre abril y mayo, este, Juan Carlos y Greta lo saben muy bien, este, pero pues esto nos ha llevado a un terreno de lo virtual, el cual no solamente lo hemos explorado, sino que ya estamos trabajando en consecuencia para que nosotros podamos garantizar y que no sea como eh, sucede como como, como eh, pretexto que el instituto no ha llevado a cabo sus actividades legales para tratar de llevar a cabo otro tipo de situaciones. ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de llevar a cabo eh, los, los sistemas eh, computacionales este, necesarios y los manuales y protocolos necesarios para poder llevar a cabo todas estas asambleas informativas en las cuales daremos a conocer cuáles son los proyectos ganadores, eh, que se elijan al, al Comité de Ejecución o de Vigilancia, se les diga cómo se tiene que ejercer el presupuesto y se den unos calendarios de, de, de entrega de, de las obras. Entonces nosotros llevamos esto en, en, en el ámbito virtual y este, pues nosotros esperamos que a más tardar el próximo mes, eh, Juan Carlos Greta, podamos ya... De, este, empezar a llevar a cabo las, las, las asambleas Para poder, en este, o sea, las 1700 colonias y pueblos y barrios Para que se pueda llevar a cabo este ejercicio del presupuesto participativo
0: eh, Greta, tú eh, te vi en, en también haciendo eh, algún tipo de reunión virtual eh, Con líderes vecinales eh, Nuestro querido Ar Arturo Hernández El Pantera de Los Supercívicos eh, Una activista Susana también eh, y también has tenido comunicación, entiendo, con los diputados. ¿Qué, ¿Qué es lo que te están diciendo o argumentando ellos? Y si se ha dado esta comunicación, en particular entiendo con el diputado José Luis Díaz de León.
2: Así es, mira, la verdad es que yo lo que lo que veo de los mensajes que vienen del Congreso, pues es un poco de confusión. O sea, por un lado, eh, si tú checas la iniciativa de, del mismo José Luis eh, empieza eh, y, y, y todo está como sentado en una hora de que la austeridad y que hay recortes presupuestarios y que por la pandemia pues necesitamos como recursos este, para, para atender la emergencia sanitaria. Entonces ahí yo lo que entiendo es eh, pues que nos está pidiendo usar los recursos del presupuesto participativo para, para atender la emergencia sanitaria. Incluso la, la jefa de gobierno eh, dio una entrevista al periódico Reforma sobre este tema, y ella dice en esa entrevista eh, pues que, que en la negociación del presupuesto del próximo año, eh, ella va a ver si podemos, eh, no me acuerdo si dice como, como ampliar o pellizcar el presupuesto para que nos alcance para los dos años, ¿no? O sea, como diciéndonos ese presupuesto lo vamos a usar para la pandemia y se va a perder y vamos a ver si el próximo año les podemos dar algo eh, que recuperen. ¿no? Y eso a mí me parece terrible y peligroso. Entonces, bueno, ese ese es el primer mensaje que nos dicen. Y luego en la mesa de debate que está en las redes sociales del propio diputado y en las mías también, eh, pues él, él nos dice que no no, que para nada quieren usar el recurso para otra cosa que la única cosa eh, que ellos están atendiendo es que como el Instituto Electoral no ha hecho estas asambleas y, y pues ellos ya están eh, como pronosticando que el Instituto es incapaz de hacer estas asambleas, pues que entonces eh, por el tema sanitario, o sea, porque estamos en el tema coronaranca y sería un peligro para la población eh, pues hacer asambleas este multitudinarias, ¿no? y que entonces por esa razón ellos están proponiendo no usar el recurso este año sino guardarlo y pasarlo a 2021 lo cual a mí me parece eh, pues que no se puede no o sea como como bien sabemos los que medio sabemos un poco de administración pública pues un, eh, un, un recurso que está etiquetado para algo un año que no se usa ese año se vuelve un subejercicio y se regresa a la bolsa general de gobierno y se usa para otra cosa y suerte el próximo año en la negociación del presupuesto. Entonces, a mí me parece que es muy confuso. Yo no entiendo cuál es eh, realmente la motivación que tiene eh, el Congreso y o la propia jefa de gobierno eh, en, este, en este caso en particular. Lo que sí quiero mencionar es que eh, hay otra figura eh, que, 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 que el, el Instituto Electoral eh, tenía que configurar este año, que son la, las COPACOS, ¿no? las famosas comisiones eh, de participación comunitaria, y eh, pues de una manera muy eh, interesante el instituto hace las COPACOS de manera virtual, ¿no? O sea, las COPACOS sí tomaron protesta eh, de manera virtual, cuando en la ley pues también se tiene que hacer una asamblea para que tome protesta, entonces realmente yo lo, lo que platiqué con el diputado es, mira, si... Si el problema es que las asambleas no se pueden llevar a cabo de manera física, pues podemos darle la vuelta. O sea, hay un millón de ideas que se me ocurren ahorita y que se me seguirán ocurriendo de cómo podemos hacer que los comités de, de vigilancia y de ejecución eh, sí estén conformados de acuerdo con la ley sin poner en peligro a ningún vecino eh, por estar eh, en un evento multitudinario. Definitivamente se puede.
0: Consejero Electoral Mauricio Huesca eh, Como integrante de esta Comisión de Participación Ciudadana y, y bueno, eh, entendemos perfectamente la pandemia, todo lo que nos ha cambiado la virtualidad a los vecinos e inclusive platicaban y nos platicaban vecinos, pues la forma en cómo tomaron protesta en estos nuevos comités que la verdad no, no, no alcanzo a memorizarlos todavía cuál es el nombre de estas copacos, copacos. Eh, pero fue de manera virtual este argumento de que el Instituto Electoral no estaría en capacidad de convocar a las asambleas ¿Ustedes cómo lo ven como autoridad electoral? Eh, ¿Es efectivamente así? Eh, dice Greta, pues hay muchas formas de hacer estas asambleas para que se ejecute el presupuesto. ¿Ustedes cómo lo están viendo, consejero?
1: Claro, Juan Carlos. Pues mira, nosotros, eh, pues como toda institución, que entre sus actividades sustantivas y prioritarias es precisamente el tener un contacto con personas de la población, y no solamente contacto, sino de manera masiva, eh, pues siempre vamos a tener el el, el, este, pues, el, el el gran reto de poder superar esta situación de cómo llevar a cabo estas eh, reuniones multitudinarias, siempre respetando dos garantías o dos derechos fundamentales que pues, tenemos que hoy hoy resguardar tanto en este proceso de participación ciudadana como en las elecciones. Uno, es el derecho a la salud y dos, el derecho a la participación política de la ciudadanía. Eh, pues nosotros, a partir de, de pues ya varios años, Juan Carlos, lo, lo que hemos le ha apostado el Instituto es a llevar a cabo procesos de, de digitales. Eh, ha sido ya un proceso de, de largo de 10 años casi en los cuales ya ha implementado voto electrónico y pues se ha desarrollado algunas plataformas que han funcionado eh, pues, eh, o demostrado su eficacia para ciertos procesos de participación ciudadana. Este momento, pues, no será la excepción, Juan Carlos. Entonces, nosotros lo que estamos eh, tenemos muy consciente, como en el al seno del Consejo General, es que tenemos que resguardar y tutelar el derecho a la salud de toda la población, no poner en riesgo ni mínimamente eh, pues a cualquier ciudadano que con motivo del, del ejercicio de sus derechos políticos electorales pueda contraer esta enfermedad del COVID-19. Entonces, para efecto de ello, lo que vamos a hacer es trasladar todo esto a un terreno digital que ya hemos estado trabajando incluso en asambleas con pueblos y barrios originarios para otros propósitos de la, la redefinición del, del, del territorio de la Ciudad de México que está hoy por hoy llevándose a cabo la, la celebración de estas asambleas y de esta misma manera llevaremos a ese mismo terreno las asambleas de información, bueno la elección de, de comités de de informa de información de ejecución y de vigilancia perdón para poder elegir los, los, eh, los, los, los las autoridades que faltan por elegir para el ejercicio del presupuesto participativo entonces el hecho de que eh, pues se utilice el sobretexto de que hay pandemia y que el instituto no haya desarrollado los mecanismos eh, pues era un era un ejercicio me parece que eh, condiciones ordinarias ahorita estamos en unas condiciones extraordinarias de emergencia que nos ameritan o nos llevan a tener que tomar decisiones de otro de otro tipo y que y que no solamente nos llevan a otro, a otro tipo de decisiones, sino que tenemos que garantizar de mejor manera estos ejercicios de derechos político-electorales, transparentes, participativos, plurales, inclusivos, pero sobre todo que de, que tutelen el derecho a la salud de la ciudadanía.
0: Es muy cierto, consejero. De hecho, aquí eh, en los cuatro años que llevamos en Poder Ciudadano, hemos dado difusión y, y inclusive hemos apoyado estas iniciativas del voto electrónico me parece que el instituto es uno de los eh, avances y logros que podría presumir a la ciudadanía y, y pues estaría ahí el argumento Greta Ríos entre uno de tantos eh, eh, para decirle a los diputados pues que hay formas no eh, ya ahorita en esta nueva normalidad eh, he estado en reuniones en Zoom donde hay hasta 400 personas, me ha tocado estar en una donde estuvieron eh, 200 150 y 300 personas y las reuniones ejecutivas que en algunos consejos pues son de 40, 50 y 60 personas sin ningún problema y que bien podría también ahí eh, estas reuniones que pongo de ejemplo de consejos directivos por ejemplo eh, pues se lleva una votación con un escrutador, un secretario y me parece que es perfectamente viable ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Yo creo que, eh, como dije, o sea, si estamos buscando es opciones para hacer estas asambleas, eh, pues hay un millón. O sea, de verdad, me parece que es un pretexto bastante frágil, ¿no? Eh, a lo mejor de ahí viene un poco mi desconfianza de que, de que lo, que lo que quieren no es cuidar la salud de los ciudadanos, sino alguna otra cosa. Y lo que más me preocupa es que esto puede dejar un precedente en la ciudad y en el mundo de que los presupuestos participativos, pues al final de cuentas son una caja chica o son una bolsa discrecional para que los gobiernos usen como quieran, porque pues no importa, ¿no? Lo podemos pasar el próximo año y que el próximo año no hay lana, pues vemos cómo lo negociamos. Esto es la voluntad del pueblo. O sea, hubo una consulta pública, eh, a diferencia de muchas otras consultas que ha habido en México, esta tiene un marco legislativo que, que la regula y que, y que la hace que sea certera, ¿no? Entonces... Justamente lo que nos están diciendo es, bueno, pues tu derecho a la participación y la voluntad que expresó la población el martes eh, del el 15 de marzo, perdón, el domingo 15 de marzo, no nos importa, ¿no? A final de cuentas vamos a hacer lo que queramos eh, y, y pues no importa que esté en la ley, no importa, no importa nada. Y la verdad es que pues esto. Sí puede, puede, o sea, si, si dejamos que esto pase, si como ciudadanos dejamos que esto pase, pues la verdad es que nunca vamos a volver a tener certeza de qué va a pasar con estos recursos y de qué va a pasar con los resultados de las consultas públicas que existen en nuestra ciudad.
0: Consejero electoral Mauricio Huesca, ¿algo más que quieras agregar en este muy importante tema del presupuesto participativo 2020?
1: Claro, Juan Carlos. Pues fíjate que solamente aclarar que, bueno, el Instituto pues llevará a cabo todos los actos necesarios para que pueda llevarse a cabo la celebración de estas asambleas. Y no solamente eso, Juan Carlos, que porque finalmente tú bien sabes que pues la autoridad pues, constitucional soberana para llevar a cabo estos actos es el Congreso de poder llevar a cabo el aplazamiento o suspensión o prórroga de los ejercicios del presupuesto participativo. Nosotros estaremos muy muy pendientes de esta situación y desde luego siempre pues de la mano con la, con la sociedad civil este congreso ríos que no solamente respeto y admiro mucho por ser una mujer muy talentosa sino porque es una ciudadana ejemplar que ya ha demostrado en, en, en anteriores ocasiones pues no detener nada para poder eh, defender los derechos políticos electorales de, de las personas de esta ciudad y estaremos muy muy de la mano con, trabajando con ellas y ellos eh, pues habrá cosas que podamos hacer habrá cosas que en las cuales no podamos intervenir por la soberanía propia del congreso pero sin duda alguna estaremos muy pendientes de cómo va evolucionando este proceso y pues, poder llevar a cabo pues la capacitación e información necesaria para que la ciudadanía, en caso de que se lleve a un, en un extremo de una violación a un derecho político electoral que se pueda tornar de modo irreparable, pues nosotros poder apoyar con, con, con la implementación este, jurídica necesaria para poder llevar a cabo una revisión judicial que pues, podría ser diante ante un tribunal de alzada.
0: Pues, eh, les quiero agradecer muchísimo esta participación, esta información a los vecinos. Por favor, cuenten con el espacio de Poder Ciudadano, que precisamente ese es el objetivo de este programa dirigido hacia los vecinos, para darle seguimiento a todo lo del presupuesto participativo 2020. Muchas gracias, Greta Ríos, directora de Olin, y muchas gracias, consejero electoral Mauricio Huesca, del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo
0: fuerte. Soy Juan Carlos Flores Aquino. Está en su programa Poder Ciudadano. Regresamos. ¿Quieres ponerte en contacto con Juan Carlos Flores Aquino? búscalo en Facebook, página oficial Juan Carlos Flores @FloresAquino. Punto Juan Carlos. Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter arroba @FloresAquino.
1: Esto fue el podcast. El podcast de Poder Ciudadano.